0: Glória a Deus, bom dia meninas Vocês estão bem? Eu devo te confessar uma coisa esse, esse é o primeiro ajuntamento de mulheres Que eu vejo tanta mulher empolgada com carro na minha vida Amém. Geralmente mulher não se importa com carro Não tem nenhum, nenhum tipo de interesse Eu me sinto sozinha nesse interesse por carros Porque eu gosto muito, gosto de dirigir Entendo um pouquinho de carro, Linha também, né Zélia? E às vezes a gente conversa com algumas mulheres, é como se você estivesse falando grego Mas aqui eu me achei <risos> Todas essas mulheres entendidas de carro E agora você sabe que você não é um Fusquinha, né? Você sabe que você não é um Chevette <risos> Você é uma Ferrari de Jesus Glória a Deus, que coisa linda, eu estou tão é, feliz e honrada de estar aqui, eu sei que a Cida já fez todas as considerações Agradecendo a todas as equipes e eu como né, uma das preletoras, eu tenho certeza que esse também reflete o coração de Marisete. Nós somos muito agradecidas a cada uma de vocês, aquelas coisas que nós é, chegamos aqui, já estava pronto, né? e eu sei que você trabalha muito mais dobrado né? para que essa conferência aconteça Existe uma equipe nos bastidores, né? por trás, é, nas escondidas, fazendo tanta coisa para que essa festa seja tão linda e maravilhosa E que você desfrute da palavra de Deus com tanto conforto Então eu quero, como é, uma pessoa que né uma das preletoras, eu quero agradecer o seu trabalho, o seu serviço ao Senhor. Eu sei que a sua mãe, Cida, já fez isso, mas eu quero, como a pessoa convidada para essa conferência, dizer... Que o seu serviço importa tanto, que nos abençoa quando a gente chega aqui, amém? Então desde o estacionamento, né? desde a água colocada aqui no púlpito né? Quando a gente chega já teve alguém, então a gente nem sabe quem é que fez Quem é que ilustrou esse púlpito, quem é que ligou aí essas luzes Acendeu as luzes, o microfone, ligou o ar Eu quero que você saiba, cada uma da sua tarefa Não é vão no Senhor e nós abençoamos a sua vida, nós declaramos o favor de Deus acontecendo sobre a sua vida E o seu serviço de excelência nos abençoa tanto, né, que eu gosto de brincar, ontem eu falei assim Olha, vocês nos deixam tão, né, mimadas que a gente até começa a pensar que a gente é importante, né então o seu serviço de amor, o seu serviço de excelência nos abençoa tanto né, Que faz a gente pensar que a gente é alguma coisa Mas é, você entende aqui a brincadeira e sabe que é realmente pela graça de Deus E nós somos muito abençoadas pela sua vida né? Nós viemos com uma missão de abençoar você, mas pode ter certeza Estamos saindo mais abençoadas, amém? E mais empolgadas também, né? Que igreja maravilhosa. Eu estava brincando e falando ontem: se o pastor Bud estivesse aqui, ele iria dizer: Olha, se você não consegue pregar no verbo de Parnamirim, é melhor mudar de função. Eu tenho certeza que ele diria isso, né? porque é muito fácil pregar para vocês É muito gratificante saber que quando a gente libera a palavra Você pega com empolgação né? e com expectativa E isso só abençoa o nosso coração, amém? Para esse último momento, eu sei que Não sei se você se lembra, mas já na sexta-feira Eu falei que o Senhor tinha me dado mensagens pontuais né? Diferentes, cada uma dentro do seu aspecto e Às vezes o Senhor me guia dessa forma, às vezes Ele me guia como realmente uma série mesmo de ensinos Mas aprove a Deus para este tempo né, nos guiar desta forma Então hoje é, pela manhã nós vamos é, ousar aqui seguir a direção do Espírito Santo dentro daquilo que Ele nos deu E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 139, versículo 14 Salmo 139, versículo 14 Aleluia Glória a Deus Salmo 139, versículo 14 Diz assim Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis E a minha alma o sabe muito bem. Amém? Essa palavra assombrosamente aqui no original do hebraico, Yare, significa que causa espanto e admiração, que inspira reverência e respeito. Quando Deus criou você, Deus criou você para que quando pessoas olhassem para você, você fosse uma fonte de inspiração. De reverência e respeito, sabe? Deus, Ele nos criou, claro, com um propósito específico, Ele nos criou com um plano já determinado para a nossa vida, e é um plano bom. Amém, mulheres? Deus criou um plano bom para nós, não é? Na versão revista corrigida desse mesmo versículo, diz assim: Eu te louvarei. Porque de um modo perfeito e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então perceba que foi de um modo perfeito que Deus te criou. Foi um modo tão maravilhoso que você foi criada. Amém? Aleluia. Sabe, nós sabemos que Deus, amadas, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E você sabe que quando ali diz homem, não é? Não está falando só do sexo masculino, mas nós vamos ver ainda que Deus em Gênesis, quando Ele abençoa o homem, a Bíblia fala que ele abençoa o homem e a mulher, o recebimento da bênção de Deus para produzir, para dominar a terra, para sujeitar a terra, para dominar sobre os animais da terra, não foi dado apenas para o homem, Masculino, amém? Mas para também a mulher, e por que é que eu estou falando isso? Eu não quero de forma nenhuma que esta mensagem soe uma mensagem feminista, amém? Mas eu quero trazer o equilíbrio da palavra de Deus para a nossa vida Por causa da inimizade que foi feita entre a mulher e o diabo Que era representada pela serpente no jardim A mulher ao longo de todos esses anos tem vivido debaixo é? É, de julgo Debaixo de, de, de condenação né? em algumas culturas do mundo Inclusive mulheres nem podem usar sapato alto Porque se chama a atenção para si, elas podem e deveriam ser apedrejadas Então, jugo do diabo, querida, tem de sobra aí fora Mas quando nós chegamos né, para dentro desse contexto de como Deus criou o mundo como Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher e deu isso que ele criou para que o homem e a mulher dominasse sobre as obras das suas mãos, nós entendemos que o plano original de Deus é para que você dominasse juntamente com aquele que Deus estabeleceu aqui na terra. Amém? Então é importante não é, nós sabermos lá em Gênesis, né, no capítulo 1, versículo 26, eu sei que você já conhece esse versículo de Cor, Deus dizendo, nós vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele vai ter domínio sobre os peixes do mar, ele vai ter domínio sobre as aves do céu, os animais, sobre toda a terra. E aí no versículo 28, a Bíblia diz que Deus... Os abençoou e lhes disse Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu Sobre todo animal que rasteja pela terra Significa que nós dominamos inclusive sobre a barata Amém? Eu sei que às vezes você corre em cima da mesa, amém? Quando você vê um rato, quando você vê uma barata, você corre e se gruda lá em cima no lustre. Mas deixa eu te dizer, Deus te deu autoridade, inclusive, sobre a barata. Amém? Então... Eu estava em Maceió, deixa eu só dizer isso Eu estava em Maceió né, com a minha amiga querida Maísa E ela estava me contando de uma experiência que ela teve né, O filho dirigindo o carro, ele chegando tarde em casa Muito tarde da noite Ele estacionou o carro no, na frente do portão E dois assaltantes chegaram de moto Com as armas, né, apontando para eles E aí quando ela viu aquilo, ela disse O que? Você tem coragem de apontar a arma para mim Você sabe com quem você está falando (risos) E ela disse, olha, não vai haver aqui nenhuma morte Não vai haver aqui nada E e ela diz, né, contando o testemunho dela Que ela pegou a bolsa dela, jogou debaixo do assento do carro E eles, passa, 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 perdeu, perdeu, perdeu Perdeu nada, perdeu você né? E ela se levantando e não sei o que, não sei o que Aí, a gente estava no lugar E aí eu fui né, ao toalete, e aí eu voltei do do toalete e falei, olha, tem uma baratinha né, lá dentro. E ela, hã? Barata? Não, pelo amor de Deus, barata não. Eu me acabei de rir, porque ela tinha acabado de dizer que tinha enfrentado dois assaltantes com arma, mas estava com medo de uma baratinha no banheiro. Entende? Então, Deus, queridas, nos deu autoridade, inclusive sobre a barata, sobre o rato, amém? Agora, veja, Deus fez tudo isso e Ele estabeleceu o homem e a mulher como domínio, dominadores, governantes, embaixadores... Representantes de Deus aqui na Terra, Amém? E Ele fez isso e a Bíblia fala no versículo 31 que Ele viu que era muito bom. Então, quando Deus estabeleceu o homem, não é a coroa da sua criação e a mulher como essa, esses representantes dele sobre todas as a criação, as obras que Ele havia feito, Ele disse: Eu fiz um bom trabalho. Amém? Então, quando Deus olha para você e Ele sabe que Ele chamou você para um plano glorioso, maravilhosamente você foi Formada, amém? De forma perfeita você foi formada, criada por Deus, não para andar debaixo do jugo do diabo, não para andar em sofrimento, sabe, queridas? Os sofrimentos da vida vieram por causa do pecado do homem, mas não foi essa a vida que Deus projetou para você e para mim, e em Cristo. A nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso domínio Em Cristo, o nosso sucesso, ele foi restaurado Amém? Então aquilo que o diabo projetou para você Porque ele é inimigo número um seu E ele é inimigo número um seu, por quê? Porque ele conseguiu corromper o homem Amém? Mas Deus avisou para ele, olha, da descendência da mulher Vai sair um varão que vai pisar a tua cabeça Então por mais que a mulher carregasse o peso não é, da condenação De ter sido ela o canal pela qual Satanás conseguiu enganar E o homem pegando daquele fruto e comendo Deixa eu só te dizer, é através de uma mulher Que a redenção para toda a humanidade pode ser concluída Aleluia. Deus usou uma mulher para restituir essa autoridade que Adão havia perdido no jardim. E deixa eu só te dizer, a Bíblia fala que Eva foi enganada, mas Adão comeu sabendo do que ele estava fazendo. Amém? Então, essa condenação que existe sobre as mulheres, esse jugo, esse fardo pesado que existe sobre a, a mulher... Deixa eu te dizer, você não precisa mais carregar, porque em Cristo Jesus, você está livre de toda e qualquer condenação. Você foi perfeitamente criada, você foi assombrosamente formada, amém? Aleluia! E sabe, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 28, no versículo 29... Ele diz, também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. Essa palavra conselho aqui no original é plano e propósito. Então, veja bem o que a Bíblia diz em Isaías 28, 29. Ele diz, também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em plano e propósito. Excelente! Em obra, excelente, com sabedoria, em obra eficaz. Em outras outras palavras, minha irmã, Deus, ele é maravilhoso em planejar, em fazer e orquestrar o plano dele, o propósito dele para a tua vida. Amém? Aleluia. Deus, ele é perfeito no seu plano, perfeito. Feito em seu propósito E ele chamou você para um plano Ele chamou você para um propósito Aquilo que o diabo chamou você Para andar debaixo de condenação Debaixo de sofrimento Debaixo de lamúria Debaixo de maldição Sabe, todas essas coisas Essas mazelas que o mundo tenta Acarretar e jogar sobre a mulher Deixa eu te dizer Deus não projetou uma vida assim para você Ele projetou você para andar de vitória em vitória Para andar de graça em graça Para você desfrutar de uma paz que excede todo entendimento Deus projetou você para viver uma vida Sabe, andando em autoridade Declarando para a barata, declarando para o rato Declarando para coisas que se rastejam Você tem autoridade da parte de Deus Aleluia Você não é é, diminuída diante do homem, amém? Eu não quero soar como uma mensagem feminista, mas eu preciso que você entenda, no propósito de Deus, Ele chamou você igualmente como chamou o homem, aleluia igualmente, ele abençoou os dois, ele disse a palavra de autoridade, domínio e bênção para produzir, para, sabe, fazer as coisas, para dominar sobre a criação dele, ele fez isso tanto para o homem como para a mulher, agora o diabo, ele vai perverter a verdade de Deus e dizer que você nunca será capaz de ser alguém Nunca será capaz de fazer nada Que você vai ser sempre limitada Porque afinal de contas A sua mãe, o seu pai A sua família, os seus irmãos Disseram que você é a menos favorecida Que você é a menos iluminada Que você realmente não dá conta do recado Mas deixa eu te dizer Em Cristo Jesus Toda essa maldição Todas essas limitações Foram anuladas na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Então Deus diz: olha, eu é que sei dos pensamentos que eu tenho para convosco. São pensamentos para o bem e não para o mal. Sabe, irmãs, nós vivemos num mundo onde coisas que não se explicam culpam Deus. Acontece algo de ruim, só pode ter sido Deus acontece algo de errado deve ser que Deus quer assim mas quando nós entendemos que vivemos dentro de um mundo corrompido, mas dentro desse mundo corrompido, Deus nos exaltou, Deus nos ungiu Deus nos levantou e nos deu uma voz de autoridade para dominar a situação que está ao nosso redor nós começamos a entender que muitas vezes aquilo que pessoas dizem que é Deus, é o diabo camuflado para que você não se Levante contra Amém? Porque se você pensa Ah, a enfermidade é de Deus, então para que eu vou lutar Contra isso? Se você pensa Não, aquele acidente que eu sofri Rachei o crânio e fui parar no hospital Foi Deus que promoveu Pra que eu vou me levantar contra isso? Mas a Bíblia fala que O filho de Deus Se levantou Aleluia, para desfazer As obras do diabo E se você está em Cristo Jesus, você é levantada em Cristo Você foi juntamente ungida em Cristo para também desfazer as obras do diabo Aleluia Então as limitações até onde você pode ir, o que você pode fazer querida não está em Deus Deus não é aquele que coloca o limite e fala só pode subir até aqui Amém? A sua família vai fazer isso, o seu cônjuge vai fazer isso Seus filhos podem até fazer isso, suas amigas podem fazer isso Mas com relação a Deus, querida, não existe limites para você Porque Ele te criou em perfeição Aleluia, perfeição, amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3 Oh, aleluia, Gálatas no capítulo 3, no versículo 27 diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes Quem é batizado em Cristo aqui? Eu não estou falando nas águas, é um mandamento importante, sim, você precisa fazê-lo Amém? Mas ser batizado em Cristo não é ser batizado nas águas. Porque pessoas podem descer às águas e nem por isso estarem revestidas de Cristo. Amém? Mas se você é revestida de Cristo, você vai batizar nas águas. Entende? Então ele diz: todo aquele não é? que for batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha o que ele diz: não pode haver, o que, que a Bíblia está dizendo? Que não. Então se a Bíblia fala que não pode, querida, é porque não pode Quando a Bíblia fala, ó, é possível Todas as coisas são possíveis, isso é possível Se você crer, você vai ver a glória de Deus, beleza Mas quando a Bíblia fala que não pode haver algo, é porque não pode Quantos entendem? Então ele diz, não pode haver judeu, nem grego Nem escravo, nem liberto Nem homem, nem mulher Porque todos vós sois um em Cristo Jesus E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa Então significa que Deus, ele não chamou o homem para ser primeira classe e mulher segunda classe Não, quando ele chamou, ele chamou os dois na mesma posição de autoridade Para usufruírem do mesmo benefício, da mesma graça, da mesma bênção, amém Então você não é uma cidadã de segunda classe Você não é inferior em nenhum aspecto com relação a ninguém Porque a Bíblia diz, em Cristo não pode haver nem grego, nem judeu, nem servo, nem livre Não pode haver nem homem e nem mulher Ou seja, em Cristo, na unção, porque a palavra Cristo é ungido Amém? É unção Aleluia Na unção que opera na tua vida, querida, é independente se você é mulher ou é homem quando a capacidade de Deus vem para a tua vida, querida, independe se você tem ou não as ferramentas que são necessárias, a capacidade do alto para a tua vida vai te colocar em movimento e vai fazer você ser bem sucedido em tudo aquilo que você pôr as mãos para fazer. Nós não estamos diminuindo aqui a função do homem, a autoridade do homem dentro do lar. Não estamos desmerecendo quem o homem é. Eu só estou querendo colocar aqui você numa posição que você entenda que você é tão importante quanto. Aleluia, você é importante quanto? Amém? Você é preciosa para o Senhor. Deus, Ele não deu uma autoridade de um jeito e uma autoridade de outra. Eu não estou falando de casamento, porque no casamento existe uma ordem aí. Amém? E para isso você tem Sida, tem Marisete, para se aconselhar. Amém? Eu estou falando de um plano, de um propósito de Deus. Que você é tão ungida quanto. Aleluia, e que em Cristo não pode haver essa separação e essa divisão, por quê? Porque é a unção de Deus que faz algo, aleluia, é a unção de Deus que faz o que precisa ser feito, e a unção de Deus não olha, epa, é masculino, então eu vou poder operar, epa, é feminino, oh, 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 não posso, não, amém? A unção de Deus opera para te favorecer, para te facilitar. Amém? Aleluia. Então, em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer nessa manhã? Mulheres, Deus não é o nosso inimigo. Amém? Deus não é o seu inimigo. Deus não é o seu problema. Na verdade, Deus sempre ouviu as mulheres. Aleluia, a Bíblia fala por exemplo de Ana orando ao Senhor e mesmo o sacerdote não indo com a cara dela e acusando ela de bebedice dentro do templo, mas o Senhor favoreceu aquela mulher dando a ela o que ela pediu, Samuel veio, amém? Então mesmo o sacerdote não indo com a sua cara, não sabendo quais os verdadeiros motivos de você estar ali orando e adorando ao Senhor. Mas Deus não precisa da, da, da aprovação de uma autoridade, aprovação de um sacerdote como era Eli para abençoar você. Aleluia, independente do que ele pensou, se ela estava bêbada no templo, se aquilo era inadequado ela fazer, se aquilo era certo ela fazer Deus ouviu aquela mulher, e eu quero te dizer querida, Deus não é o seu inimigo, amém? Deus sempre ouviu as mulheres, e o que dizer de Raabe, uma prostituta? mas que fez uma aliança com os filhos de Israel. Amém? E Deus honrou aquela aliança de tal forma que ela passou a ser da linhagem de Jesus. Meu Deus do céu! Como é que Deus, querida, pega alguém, uma prostituta, que naquela época já era um escândalo, hoje ainda é, imagina naquela época, em tempos bíblicos, mas por causa da sabe, da proatividade daquela mulher, por causa da disposição e de reconhecer Deus na vida do povo de Israel, ele faz de tal forma que essa mulher agora passa a fazer parte da linhagem de Jesus. Nada é impossível para Deus Não importa qual é o seu passado Não importa como as pessoas te pintam Não importa quais foram as circunstâncias do seu passado, querida Se você se entrega a Deus Deixa eu te dizer, coisas gloriosas acontecem Amém? Você faz parte da história daquilo que Deus quer construir na humanidade Aleluia O que dizer de Ruth? O que dizer de Débora? O que dizer de Esther? Mas hoje pela manhã, porque a gente nem tem muito tempo assim, eu quero dizer das filhas de Zelofeade. Amém? Abra a sua Bíblia em Números capítulo 27. Aleluia. Números capítulo 27. A partir do versículo 2 Aqui fala das cinco filhas De Zelofeade. mas eu vou te dizer O nome delas, porque isso está lá Registrado no capítulo 26 Caso você Queira saber O nome delas, de repente você está grávida Está procurando o nome de menino (risos) A Bíblia diz Lá em Números 26, 33 Que as filhas dele De Zelofeade eram Macla, Noa Ogla, Milca e Tirza. Fique à vontade para escolher qualquer um desses. <risos> eu conheço uma Milca, eu não sei se veio daqui, né? Você está lá em Números 27, versículo 2. Olha, as cinco filhas de Zelofeade apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eliazar, o sacerdote, diante dos príncipes. E diante de todo o povo, a porta da tenda da congregação dizendo, preste atenção gente, cinco mulheres, elas são solteiras e elas então se apresentam diante de Moisés, que era a liderança, diante do sacerdote, que era a liderança né, no sentido espiritual, dos príncipes e de todo o povo. Então, elas dizem, disseram, Nosso Pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, não teve homens, né? Filhos homens. Por que se se tiraria o nome de nosso Pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso Pai. Então veja, elas eram solteiras... O pai delas havia morrido e elas disseram, ele não foi rebelde, ele não morreu porque ele foi engolido pela terra com aquele grupinho de corá, amém? Ele morreu na sua velhice, morreu porque estava na hora, no seu pecado, amém? Ela disse, olha, porque ele não teve filho, por que o nome dele vai ser apagado? Porque que nós como mulheres não podemos receber da herança que é do nosso pai para nós? Porque até então, pela lei, até então, quando o pai morria, quem recebia da herança do nome para ser prolongado era o filho. Então as mulheres até esse ponto não tinham direito nenhum. Até porque você iria ser tomada por um outro, né, pelo homem, por por alguém, seu marido, e a partir daquele momento é que a sua história começa. Só que essas cinco filhas, elas são solteiras, elas não têm maridos e agora estão dividindo as terras e elas estão perguntando, ei, por que é que nós não vamos receber da posse que é do nosso pai? Só porque ele morreu e não teve filho Agora, essas mulheres foram ousadas porque elas chamam Moisés Elas estão diante dos príncipes de Israel Elas estão diante de todo o povo Imagina o que é você se levantar e dizer Eu acho que isso aqui está injusto Dentro de uma cultura que a gente conhece como era Ok? Agora, vamos continuar Aí, a Bíblia fala Continuando aqui na, na, na leitura Elas dizem, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai Moisés levou a causa delas perante o Senhor Então Moisés falou, e e agora? Eu vou ter que ver com o Senhor, o que que ele vai resolver sobre isso Então a Bíblia fala que ele vai até Deus Ele relata o que acontece E preste atenção Disse o Senhor a Moisés As filhas de Zelofeade falam o que é justo (risos) Amém. Oh, aleluia ah, Amém O que isso quer dizer? Como eu disse, Deus não é o seu inimigo Amém, amém querida? Deus, ele estava atento, não é? Às queixas dessas mulheres Quando Moisés chega para explicar a situação Olha, tem cinco meninas aí Cinco gurias O pai morreu Estão tudo solteira, mas estão querendo herança Aí, sabe o que é que Deus diz? Elas têm razão no que elas estão pedindo. Oh, Aleluia. Sabe, querida, mesmo quando pessoas não entenderem e nem querem te passar aquilo que é de direito seu. Mas o seu pai que é Deus. Ele vai favorecer você. Aleluia. Ele vai até mudar leis a seu favor. Para te favorecer. Oh, Aleluia. Você se lembra da mensagem de ontem que nós estávamos falando de Deus movendo coisas e pessoas para adequar ao plano dEle para a tua vida? Então quando Moisés chega diante do Senhor, Deus disse, elas têm razão, a queixa delas é justa, isso não pode acontecer. Mas veja, Deus já não sabia, querida, Deus já não sabia que essa era a condição delas, mas elas tiveram que se posicionar. Deixa eu te dizer, você muitas vezes vai viver, você muitas vezes vai, sabe, conviver com coisas que você está tolerando Tolerando, não é justo, não é certo, mas enquanto você tolerar essa situação, Deus não vai fazer nada a respeito Porque ele deixa para você resolver a parada Aleluia! Amém? Deus espera que você olhe a situação e fale, não, peraí, isso aqui não está não tá certo. Amém? Enquanto você tolerar uma situação, os céus toleram. Mas no momento que você se indigna com algo, no momento que você olha e fala, ei, está errado isso daqui. Então, no seu posicionamento, Deus vai dizer, está errado para você, está errado para mim. <risos> oh, aleluia. Está injusto para você, está injusto para mim Sabe o que isso me mostra? Querida, que Deus só está nos aguardando a comandar Dizer algumas coisas que nós não aceitamos Dizer algumas coisas que nós não vamos tolerar mais E quando nós nos posicionamos para não tolerar mais algumas coisas Deus vai dizer, eu concordo (risos) Aleluia! Aleluia Então Deus disse Elas falam o que é justo Certamente lhes dará a possessão de herança Entre os irmãos de seu pai E farás passar a elas A herança de seu pai Falarás aos filhos de Israel Dizendo, quando alguém morrer E não tiver filho Então fareis passar a sua herança A sua filha oh, Aleluia Aleluia Olha o que diz o próximo versículo, versículo 11 agora Pulando para o 11 Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado da sua família para que a possua Isto aos filhos de Israel será prescrito de direito Como o Senhor ordenou a Moisés Sabe o que aconteceu? Deus falou, vamos apagar a lei, vamos fazer aqui uma mudança Coloca aí uma MP Oh, aleluia Vamos acrescentar a essa lei e vamos dizer o seguinte: Se o filho, né, se o pai não tem filho, o homem se ele morre, quem vai receber a herança é a filha. Você percebe que Deus favorece você em todos os aspectos, irmã? Ele é capaz de mudar leis para te favorecer. Aleluia, Ele é capaz de mudar a condição, mudar o rumo de processos, mudar o rumo de coisas para te favorecer. Oh, aleluia! Eu falo pelo Espírito Santo. Deus vai começar a mover algumas coisas para te favorecer. Aleluia. Alguns processos que você está com expectativa Deus vai mudar da mão de juízes Só para te favorecer Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Ele muda a lei Ele muda os tempos Ele faz o que precisa fazer Para te favorecer Oh, aleluia Aleluia Amém? Aleluia Então não venha me dizer que é assim mesmo Que Deus determinou que fosse assim Que é assim mesmo Eu tenho que andar por baixo Que eu sou segunda classe Não, com Deus não Aleluia Porque com Deus a minha queixa Ele leva tão a sério Que ele fala, olha a lei Vamos mudar aí Vamos, colocar, vamos acrescentar o que precisa acrescentar para acomodar as minhas filhas Meu, aleluia ha, Querida, deixa eu te dizer, este ano de 2021 Se prepare para algumas mudanças que Deus vai fazer Aleluia, algumas coisas que Deus vai mudar e moldar Para te acomodar, para te favorecer, para te dar vitória, para te dar graça uh! Aleluia Aleluia Sabe lá em Atos, né? a gente, a gente vê o livro de Atos né, se cumprindo da profecia do profeta Joel né? Deus dizendo, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne Ele diz sobre filhos e filhas Ele diz, vossos filhos e filhas profetizarão No mesmo nível, filhos e filhas profetizando Para não ter nenhuma dúvida, Deus diz, vossos servos e servas Aleluia, receberão do meu Espírito Amém? Então, nessa descida, vamos dizer assim, nesse derramar do Espírito, o que é que aconteceu? A mulher que estava por baixo, que estava debaixo de condenação, debaixo de, sabe, de todo tipo de maldição que o diabo colocou sobre ela, agora em Cristo, não há nem homem nem mulher. Em Cristo não há judeu e nem grego E no batismo, no derramamento do Espírito Deus colocou filhos e filhas no mesmo canto No mesmo nível, todos os dois profetizando Amém? Aleluia Então, eu estava lendo Eu tenho pouco tempo, então eu vou acelerar um pouquinho Eu estava lendo um livro que marcou muito a minha vida Principalmente na época da minha escola bíblica E esse livro se chama... O século do Espírito Santo. E nesse livro tem um capítulo específico que é um, um título chamado Mulheres Cheias do Espírito Santo. E nesse capítulo ele lida com várias mulheres que Deus usou ao longo dos anos, Amém? dentro desse avivamento, ou dentro desse derramamento do Espírito. Por que que eu estou te dizendo sobre isso? Porque quando eu falo para você que não existe em Cristo mais, nem mulher, nem homem, nem judeu e nem grego, nem servo, nem livre. É porque Deus tem uma obra para operar na sua vida e e através da sua vida também. E você precisa se colocar nessa posição que Deus colocou você. Para que você seja esse canal que Deus quer que você seja Porque com relação a Deus, querido eu já te mostrei Ele é capaz de mudar a lei Ele é capaz de fazer mudanças só para te acomodar é. Aleluia. Aleluia! Amém? Então, nesse capítulo desse livro, ele é em inglês Mas eu traduzi algumas porções aqui para a gente nessa, nesse dia Fala do avivamento de Charles Finney Quem já ouviu falar de Charles Finney? Né? Eu vou falar um pouquinho diferente Charles Finney E na descrição dessa, desse avivamento que aconteceu com ele Lá diz o seguinte Na verdade, uma das mais controversas medidas de Charles Finney Durante o segundo grande despertamento Isso foi de 1800 a 1840 Então a gente não está falando de 2000 1900 e alguma coisa, 1800. Ele diz, foi a prática de permitir mulheres orarem em voz alta e darem testemunho nos cultos mistos. Porque até então, primeiro, mulher não falava publicamente. E segundo, havia divisão, cultos específicos para homens, cultos específicos para mulheres. E os cultos das mulheres, quem pregava era homens. Porque mulher não podia ficar falando Mas foi sobre esse despertamento do Espírito Santo Na vida de Charles Finney Que Deus começou a usar esse homem Para despertar isso nas mulheres amém? E permitir que elas passassem a orar em voz alta publicamente E também darem testemunho Não era para pregar a palavra É para dar testemunho Do que que Deus estava fazendo na vida delas Amém? Então hoje você vê algumas coisas e você percebe, ou leva isso, ou pega isso com leveza. Mas nós fizemos avanços grandes. A, a, a ala feminina. Eu não estou dizendo dentro de um contexto feminista do mundo não. Eu estou falando dentro do plano de Deus para nossa vida ministerial. Amém? Havia também dentro desse capítulo, desse livro, uma mulher chamada Phoebe Palmer. Ela era uma líder importante do movimento de santidade nos anos 1800. A gente pensa que o movimento pentecostal começou com William Seymour, em 1904, 1906. Mas Deus já estava soprando as chamas do avivamento, as chamas do pentecoste desde os anos de 1800. E quem ele usava? Quem é que ele estava movimentando para trazer esse movimento celestial que depois viraria uma invasão terrena? Mulheres. Como essa Phoebe Palma. Ela era uma pregadora ungida, casada com um médico. O nome dele era Walker Clark Palma. E ele fechou o seu consultório médico para carregar as suas malas nas viagens. Veja bem, esse homem reconhecia tanto Ele reconhecia tanto o valor dessa mulher E via a mão de Deus, a unção de Deus operando na vida dela Que ele mesmo abriu uma editora Para estender a influência da esposa através dos seus escritos (risos) FIB pregava o batismo no Espírito Santo nessa época e houve registro de pelo menos 25 mil conversões em seus cultos. Um de seus livros é escritos em 1859, com o título A Promessa do Pai, ela valida o direito das mulheres e a responsabilidade de obedecerem o chamado público ao ministério. Em 1867 ela fez cultos de avivamentos na Inglaterra, uma mulher que estava além da sua época. Aleluia Por que que eu estou lendo isso para você? Porque querida, Deus tem um plano Deus tem algo para fazer na tua vida E você é esse canal de Deus E você não pode dizer Porque eu sou mulher, porque eu sou casada Porque eu tenho filho É porque eu tenho limitações É porque isso, é porque aquilo Não, quando você se disponibiliza Deus vai usar você Aleluia Olha essa outra Amanda Barry Smith Nasceu escrava no estado de Maryland em 1837. Ela começou a pregar em 1870, ou seja, ela começou a pregar quando ela tinha 33 anos de idade. E continuou com um sucesso tremendo, mesmo com tanto racismo e machismo na época. Se você acha que estamos vivendo um tempo de racismo e machismo, imagine em 1870. Aí ela só estudou em escola por três meses Mas ela era altamente articulada, tremendamente ungida Ela ganhou respeito notável em todos os níveis da sociedade Presta atenção agora E teve a sua carta de alforria declarada como resultado de suas habilidades para pregar Meu Deus Ei A mulher nasceu escrava, só estudou três meses, mas ela era tão ungida, tão articulada, tinha tanta habilidade para pregar, que pessoas olharam para ela e falaram, a gente tem que libertar essa mulher, a gente tem que dar a carta de libertação dela. Você entende que independe de que cenário você nasceu, querida? Não venha me dizer, eu nasci na cidade mais pobre, ou na família mais pobre. Eu sou a menos desfavorecida de toda a minha casa. Não adianta você falar para Deus, ou tentar mudar Deus de ideia a teu respeito. Porque Ele sabe de onde você veio, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe do que você passou, Ele sabe do seu passado, do seu sofrimento, dos seus traumas. Ou você, não quer, ou você quer me dizer que uma mulher escrava não tinha traumas, que viveu, nasceu dentro de uma escravatura e servia a seus senhores como um objeto naquela época. Não venha me dizer, querida, que sabe a sua vida, a sua alma está tão detonada que você não consegue se levantar e fazer a vontade de Deus. Nós temos um exemplo dessa mulher, mas porque ela é ungida, Deus começou a abrir portas para a vida dela, aleluia, amém, diz que ela viajou por toda a América, ilhas britânicas, Libéria, Serra Leoa, Birmânia e Índia, em 1870 essa mulher já estava viajando por todos esses lugares gente, Uma mulher que era e nasceu escrava. Aqui diz também no no livro que ela financiou o orfanato Amanda Smith para crianças negras que eram abandonadas e destituídas. Ela foi chamada de imagem de Deus em Ébano. Uma mulher fazendo a sua diferença na sua geração. Amém? E o que dizer de Nelly Terry? Que foi a que convidou William Seymour para pregar a palavra naquela cidade onde ela estava. E naquela igreja não aceitaram a pregação de William Seymour. Mas havia um casal na congregação. Convidou William Seymour para fazer cultos em suas casas. E depois dali, querido, o avivamento na Rua Azul estourou. E quando o avivamento, né, antes do avivamento começar, mas a igreja crescendo ali, não é? ah, William Seymour escreveu para Charles Parham, que é o pai do movimento, conhecido né, como o pai do movimento pentecostal. Então, veja bem, é, William Seymour, um negro, de, de, é, é, cego de um, de um olho, analfabeto, mas ele se sentava nas classes de Charles Parham, Na escola bíblica que ele tinha E porque ele era negro, preste atenção Porque ele era negro, ele não tinha o direito de entrar na sala de aula juntamente com os outros alunos Mas ele pegava uma cadeira, sentava no corredor da escola E de longe ouvia as ministrações, os ensinos de Charles Parham então quando ele é chamado por essa mulher para ir para lá, ele escreve para Charles Parran, que era um mentor espiritual dele E ele diz, eu preciso de ajuda, e Charles Parran vai enviar uma mulher chamada Lucy Farrell E a história conta que ninguém era batizado no Espírito Santo até Lucy Farrell chegar Então, o avivamento na Rua Azusa começou a engrenagem através de mulheres. E Deus começou a acrescentar o fogo daquele avivamento através de mulheres de oração, mulheres que eram ungidas, batizadas no Espírito Santo. E elas também acabavam fazendo a obra do Senhor, inspirando e instruindo e ajudando outras pessoas a serem batizadas pelo Espírito. Amém? E a lista aqui é grande, mas o tempo já acabou. Eu quero que você abra comigo. Lá em Salmos, capítulo 68. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Aleluia. Salmos, capítulo 68, versículo 11. Enquanto você abre lá, deixa eu só te falar um pouquinho de mulheres que aconteceram no movimento missionário no século XIX. Houve uma grande massa de mulheres envolvidas em missões. Porque mulher, mulher querida, olha, mulher é desenrolada demais. <risos> Amém? Alguém uma vez falou assim, olha, mas Jesus só chamou homens, né? Homens para ser discípulos. É porque mulher não precisava ser chamada. Mulher já estava seguindo a Jesus. Amém. A Bíblia fala que era, era, eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus em Lucas 8 Amém Então a mulherada não precisava ser chamada Não, era Jesus estavam lá Amém Servindo a ele, cozinhando para ele Amém Enxugando os pés dele Amém, Amém. Aleluia Então as mulheres né, em mil, no, no século 19 começou um grande movimento De missões E era uma coisa grande Em massa E eram mulheres que Encabeçavam esse movimento missionário E sabe No campo as mulheres eram livres Para funcionar em todos os aspectos do ministério E em casa, mulheres organizavam grupos que apoiavam literaturas, davam suporte aos missionários, faziam convenções missionárias e até instituições sobre missões. Tudo isso, mulheres fazendo. Então, não venha me dizer, querido, que você tem limitações, porque Deus não aceita a sua desculpa. Amém? Ele te capacita Ele te chama, ele te dá o talento Ele te dá o dom Ele só precisa da sua disponibilidade Você está lá em Isaías capítulo 68 Perdão Salmos 68 Versículo 1 diz assim O Senhor deu a palavra Grande É a falange das Mensageiras das boas novas Reis De exércitos fogem E fogem A dona de casa reparte os despojos (risos) Aleluia, deixa eu ler numa outra versão Versão linguagem de hoje, o mesmo versículo O Senhor deu uma ordem E muitas mulheres levaram esta notícia Os reis e os seus exércitos estão fugindo Em casa as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Isso é para você dizer, mas eu só sou uma dona de casa. Mas sabe que mesmo como sendo uma dona de casa, Deus chamou você para repartir os despojos. Aleluia. Deixa eu ler para você na, na, na Bíblia viva a versão Bíblia viva, o mesmo versículo diz assim: o Senhor deu uma ordem. E as donas de casa, em grande número, levaram as boas notícias. Meu Deus. Deus chamou donas de casas. Aleluia. Para levarem as boas notícias. Para pegarem a palavra de Deus. Existe um outro versículo que diz assim. Deus, Ele deu a palavra para um exército de mulheres. E é isso que eu vejo nessa manhã Um exército de mulheres Em áreas diferentes Funções diferentes Algumas até do lar Mas sabe Até do lar não é diminuição Para aquilo que você Para a sua função no corpo de Cristo Querida Porque Deus chamou Inclusive as donas de casa Para repartir despojos Você pode ficar de pé Deixa eu só ler para você o último versículo 12 Dessa versão Bíblia viva Versículo 11 O Senhor deu uma ordem As zonas de casa em grande número levaram as boas notícias Versículo 12 Reis e exércitos estão fugindo Em casa as mulheres repartem as riquezas conquistadas Deus vê você de uma forma tão preciosa Que até reis, até exércitos fogem batalha mas Deus ele conta com você uma dona de casa para se posicionar para se levantar no seu lugar aleluia e repartir os despojos e acumular riquezas acumular vitórias acumular batalhas vencidas que Deus te capacitou aleluia amém então mulher levante a sua mão para o alto Você me ouviu nessa manhã Deus não é o seu inimigo Deus ele te ungiu Ele te abençoou Para um propósito E Independente da sua função Da sua carreira profissional Se você for só uma pessoa Como se diz por aí do lar Deus ele conta com você Aleluia E ele quer que você participe Desse grande movimento Desse grande avivamento que está acontecendo. Então esse é o momento, sabe, de você olhar para os céus, fechar os seus olhos e dizer: Senhor, chega de desculpas. Eu não tenho mais desculpas para dar. Eu não posso mais dizer ao é meu marido, é o meu filho, é a minha filha, quando eu terminar tal coisa, aí eu vou te servir. Quando eu terminar tal projeto, aí ah, então eu vou te obedecer. Não temos desculpas nenhuma diante do Senhor, querida. E deixa eu te dizer, o tempo está passando. Você precisa dar passos de obediência. Dar passos nas instruções que o Senhor já te falou para fazer. Não rejeite a graça. Como é que é rejeitar a graça? Resistindo ela, não obedecendo as inclinações Então eu sei que tem mulheres aqui O Senhor me falou isso Ele disse, vai haver mulheres lá naquele dia Naquela manhã Que são chamadas por Deus Sabem que tem uma marca de Deus Específica na vida delas Mas não têm sido ousadas o suficiente Para darem um passo em obediência Um passo para servirem a Deus Aleluia E eu estou falando com você nessa manhã E se essa pessoa é você Eu quero que você venha à frente Aleluia Eu quero orar por você Seu chamado é grande demais Para estar escondido debaixo da cama Escondido debaixo da mesa Escondido debaixo de tantas desculpas Que você tem dado O seu chamado é glorioso demais Querida Para estar escondido Para estar, sabe, sem lugar de visibilidade Esse é o teu tempo Esse é o seu momento Aleluia Deus preparou esse lugar e esse momento para você agora Aleluia Oh, aleluia O Espírito Santo O Espírito Santo se movendo Nos corações de mulheres aqui nessa manhã Espírito Santo marcando algumas de vocês e dizendo, ei eu pego você pela mão eu te conduzo nesse caminho, você não está só você não está sozinha existe graça existe graça existe habilidade do alto para te conduzir sabedoria para esse tempo e para esta estação oh, aleluia Obrigado, Senhor. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Aleluia. Você pode cantar aquela música que eu pedi, por favor. Aleluia! Levante a mão para cá, se você não veio à frente, nós vamos orar pelas nossas irmãs. Aleluia! Comece a fluir em outras línguas, comece a liberar o poder de Deus que está aí dentro. O <risos> oh, fogo de Deus! O fogo de Deus, queimando para fora! Que precisa ser queimado, o fogo de Deus queimando para dentro tudo que precisa entrar, tudo que precisa ser refinado, tudo que precisa ser liberado, tudo que precisa ser despertado. Ah. Oh, chamados gloriosos, chamados poderosos, mulheres com talentos extraordinários. O seu talento é para servir o reino, querida. O seu talento é para servir o reino. O seu talento manual. O seu talento de organizacional. O seu talento administrativo. O seu talento é para servir ao reino.